0: Ja. Zo, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Zo, dat is een tijd geleden zeg. Ik uh, zal me eerst even voorstellen, dat is denk ik wel net zo netjes natuurlijk. Ik ben uh, André Jongepier En uh, al dit jaar 49 jaar getrouwd met Annelies. Die zit daar naast Marleen. En uh, nou, we hebben uh, vier kinderen. De jongste zoon is hier bij ons, uh, dat is privéchauffeur nu. Voor vandaag in ieder geval dan. Uh, en onze kinderen hebben ook weer gezorgd voor nageslacht. Dus we hebben elf kleinkinderen. De oudste is 21, of ja, volgende week is ze 21. En die studeert in Amerika. En de jongste, hoe oud is Vera? Vijf. Het is vijf. Nou, en dan jongens, meisjes, alles door elkaar. Uh, dus, en dat is uh, al een hele tijd zo... Uh, mijn pincode is uh, 1, 2, 3, 4. dus dan uh, weet u dat ook in ieder geval alvast. Uh, ja, wat nog meer? Ja, ik ben toen ik uh, 17 was, liep ik hier regelmatig rond. Uh, een paar mensen kennen dat nog. Uh, ik heb zelfs hier een zomer nog gewoond, dat uh, de trailer moest geverfd worden. En dan hadden we met de trailer... Ken, wie, wie kent de trailer nog? De, de filmwagen? Ja. Nou, die, die stond hier beneden dan. Dus de eerste diensten waren hier beneden, geloof ik, hè, in de, wat nu de koffiebar is. Ja, dus ik weet nog dat de boerderij was net aangekocht. En dat was net nadat ik in commissie kwam als 17-jarig jongen. En uh, dan kwamen we met de jeugd, kwamen we hier dan uh, ja, de boel slopen en laten weer opbouwen. Ik mocht zelf uh, niet zo, op een gegeven moment niet zo lang meer, want mijn studie op de middelbare school ging er onder lijden. En dat was heel apart, want toen ik uh, in commissie kwam, uh, toen hoorde ik voor het eerst eigenlijk dat Jezus terugkwam. En dat kon niet zo lang meer duren. Hè. Dat zei Ome Kor dan. Jullie kennen allemaal Ome Kor of een aantal van jullie nog wel. Dus Jezus zou terugkomen en niet zo lang. Dus dat was voor mij, ik denk dat het ook een soort legitimatie is voor mijn luiheid. Dat ik denk, ja, maar ik ga niet meer studeren hoor. Ik kijk wel uit. Dus... Uh, maar mijn vader vond het toch wel belangrijk, die was wel blij dat ik van de straat was, maar hij vond het wel belangrijk dat ik mijn schoolopleiding afmaakte. Dus op een gegeven moment mocht ik niet meer. Maar ik ken, ik ken nog dat, uh, nu zijn de huisjes er ook niet meer geloof ik, maar dat, dat ik, wat zei Rijn ook weer, ja, met zo'n voorhamer moesten we die dingen uh, kapot slaan en het moest later huisjes worden. Dus ik heb hier al heel lang geleden, meer dan 50 jaar geleden... Uh, rondgelopen. Jeugdweekenden hebben we gehad. Ja. Dus, uh, uh, Anne en Francine en uh, Rijn en Marleen. Nou, dus we hebben hier uh, wat uh, lol gemaakt bij elkaar. Zelfs een periode van meer dan vijftig jaar geleden kwam ik bij de familie van de Naald. Een paar maandjes uh, wat extra. Dat had ook een bepaalde ja. reden. Ja. Maar in ieder geval uh, de dus schinnen is uh, wat dat er gaat. Ja, ik vind het prachtig dat ik hier mag zijn, dus Ontzettend bedankt voor de uitnodiging. Daar kunnen we heel lang over praten, maar daar kom ik hier niet voor natuurlijk. Um, ik wil met jullie graag lezen. Dan gaan we een stukje lezen uit uh, Petrus. Ik nou, ga even de context uh, schetsen. Petrus is inmiddels op leeftijd. Uh, Petrus had gehoord dat hij niet uh, vroeg zou overlijden. Dat had Jezus tegen hem verteld, als je oud bent... Dan zullen ze je brengen waar je niet wilt. En eh, inmiddels is Peter een bepaalde leeftijd. We weten niet hoe, hoe oud precies. Maar hij weet dat hij spoedig zal sterven. En hij noemt dat de tent die afgebroken wordt. Hij, weet, hij zegt, de Heer heeft mij dat kenbaar gemaakt. Mijn tent gaat spoedig afgebroken worden. En in die tweede brief van Peter kan je eigenlijk ook een stukje, een stukje testament zien eigenlijk. Wat wil ik nog even zeggen? Zo belangrijk, mensen die weten dat ze gaan sterven, dat ze naar de Heer gaan. En wat wil ik nu nog zeggen? Wat is nu belangrijk? En dat gaan we een klein stukje van lezen in de tweede brief van Petrus. En dat is 2 Petrus 1, vers 12. In 2 Petrus 1, vers 12. En daar zegt hij, en daarom zal ik u hieraan blijven herinneren. Hoewel u dit alles natuurlijk wel weet en gegrondvest, bent in de waarheid die u hebt leren kennen. Maar het lijkt me goed u wakker te houden door het telkens weer opnieuw onder uw aandacht te brengen. Zolang ik in deze tent verblijf. Ik weet dat mijn tent binnenkort zal worden afgebroken. En dat heeft de Heer Jezus Christus mij te kennen gegeven. En ik doe mijn uiterste best voor... ...dat u zich dit alles ook na mijn heengaan steeds weer voor de geest zult halen. En toen wij de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden... ...baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels. Integendeel, we hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien... ...want hij ontving van God de Vader eer en luister... ...toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei... ...dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde... En die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem waren op de heilige berg. En ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. En u doet er goed aan aandacht daarop gericht te houden. Als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Tot zover. Dus Petrus die haalt hier een gebeurtenis aan die voor hem zo ontzettend belangrijk is na zoveel jaar zegt Petrus dit vind ik nou zo belangrijk en dat wil ik dat jullie dat goed begrijpen ik wil goed begrijpen en dat ingeprent houden wat zo belangrijk was en wat had Petrus niet meegemaakt hij had meegemaakt wonderen tekenen hij was erbij geweest dat het dochtertje van Iris werd opgewekt hij had zelfs over water gelopen hij had meegemaakt dat Jezus tegen de, tegen de golf en tegen de wind zei, zwijg, wees stil. En ze hebben zich afgevraagd, wie is toch deze? Dat zelfs de wind en de golven gehoorzaam aan hem zijn. En dan gebeurt het volgende. Ze hebben drie jaar met elkaar opgetrokken. En er is een duidelijke verwachting. Een verwachting van Jezus. Hij gaat koning worden. Hij gaat de Romeinen het land uitjagen. En wij komen in de regering. Dat was, dat was de verwachting. Kan niet lang meer duren. Maar hij gaat met al zijn wonderen tekenen. Alles wat hij kan. Hij gaat het even recht zetten in, het, in Israël. En als je de oude... ...profetieën dan uh, leest, daar kan je nog wel iets bij voorstellen ook... Hè? ...want hij zal komen en hij zal het recht weer doen, uh, gelden. Dus er was een bepaalde verwachting. En dan gaat het volgende gebeuren. Jezus die gaat een vraag stellen. Dat gaan we zo lezen in uh, Matthäus. Jezus gaat een vraag stellen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan zeggen de discipelen: nou ja, de ene zegt Johannes de Doper. De andere zegt weer een van de andere profeten. Maar dan wordt Jezus heel erg persoonlijk. En dan zegt hij: Wie zegt gij dat ik ben? Zullen we dat stukjes gaan lezen? Matthäus 16 staat dat opgetekend. Matthijs 16 en dan uh, vanaf uh, vers 21. Nee, ik, ik ga het... Uh, ik ga uh, vanaf vers, vers 16, ja. En... Uh, En zij antwoorden, en sommigen zeggen Johannes de dopen, de andere Elia, en weer andere Jeremia of een van de andere profeten. En toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? En, uh, u bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordt Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je Simon Barjona, want... Dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus de rots, waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. En ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En alles wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. En daarop verbood hij de leerlingen ook... Maar te tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. En dan vers 21 zegt, en vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken. Dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten leiden door toedoen van de oudsten en de hoge priesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. En wie zeggen jullie dat ik ben? Dat is voor Petrus een hele belangrijke geweest. En dan zie je dat Jezus zegt, dit heb je niet van jezelf en dit heb je ook niet van vlees en bloed van mensen om je heen. Dit is een openbaring van God zelf. De Vader heeft jou geopenbaard wie ik werkelijk ben. Petrus snapt het nog niet. Want vanaf dat moment gaat Jezus vertellen... Hele andere dingen als ze verwachten. Zij verwachten. Hij zal koning worden en wij zullen met hem regeren. En dan gaat Jezus praten over lijden en over sterven. En wat betekent dat voor hen dan? Dus het hele plaatje wat ze hebben in hun hoofd wordt helemaal omgegooid. Wie zeggen jullie dat ik ben? De Messias. Maar wat hangt daaraan vast? Hij gaat lijden... Hij gaat sterven. Hij zal ook opstaan, maar ze horen dat niet. En Petrus, die neemt Jezus even apart. Kan je je voorstellen? Ga, gaat, u eens even, gaat u eens even mee. Uh, ja, Jezus, wat je nu allemaal aan het vertellen bent, dat klopt niet. Daar gaan wij een stokje voor steken. Dat gaat niet gebeuren. Moet je je voorstellen dat je op die manier met Jezus omgaat. Met Jezus spreekt. En Jezus zegt, geachte mij Satan. Maar dan gebeurt het volgende. Zij gaan de berg op. Een dag of zes later gebeurt dat. In Matthäus 17 kunnen we dat lezen en dat wil ik ook graag met jullie doen. Vanaf vers 13 is dat... Heb ik dat nou niet goed gezet, joh? My goodness. Wat erg. Nee, ik heb het... Uh, Matthäus 17, vers 13, nou, maakt niet uit. We, ik, ik praat erover en als iemand dan kan zeggen waar dat staat, de verheerlijking op de berg in Matthäus. Ik heb het verkeerd gezet. Vanaf? 16. Oh, 17 vers 1. Ja, oké, okay, dankjewel. Ontzettend bedankt. Zes dagen later neemt Jezus hen mee. De berg op. En dit is hetgene waar, waar Petrus aan refereert in zijn brief aan het einde van zijn leven. Zes dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en die broeder Johannes met zich mee. Een hoge berg op waar ze alleen waren. En voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren, kleren werden wit als het licht. En plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia die met Jezus in gesprek waren. En Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, heer het is goed dat we hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan. één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. En er was nog niet uitgesproken of de schaduw van de stralende wolk... Gleed over hen heen en uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem. En toen de leerlingen dit hoorden, wierpen zij zich neer. En verborgen uit angst hun gezicht. En Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei, sta op. Jullie hoeven niet bang te zijn. En ze keken op en zagen niet meer, niemand meer. En Jezus was alleen. En toen ze... ...van de berg afdaalde, gebood Jezus hun praat met niemand over wat jullie hebben gezien... ...voordat de mensenzoon uit de dood is opgewekt. Tot zover even. Deze gebeurtenis is voor Petrus zo belangrijk geworden. Zo belangrijk dat hij het einde van zijn leven dit als basis zegt. Ik heb een openbaring gehad wie Jezus was... Ik heb gezien wie hij is. En Jezus straalt. Jezus straalt van binnenuit. Mozes, die ook in het Oude Testament, of in de schriften, zoals ik dat ook uh, soms liever noem. die straalde ook, omdat hij in de tegenwoordigheid van God was geweest. En hij moest een, een doek voor zijn gelaat doen. Maar nu zien ze Jezus zoals hij werkelijk is. De stralende zoon van de vader die van zichzelf straalt. Hij wordt, hij wordt als het licht, zijn gezicht straalt als de zon. En ze hebben een openbaring van wie hij werkelijk is. En dan komt de wolk en ze krijgen te horen de stem van de vader die zegt, deze is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde, hoort naar hem. ...in tegenwoordigheid van de wet... ...van de vertegenwoordiger van de wet Mozes... ...en van de profeten. Elia, horen zij de stem... ...hoort naar hem. Alleen Lucas die vertelt iets over... ...waar ze over praten. Ze praten over... Zijn, ...het afleggen van zijn leven... ...in Jeruzalem. Het lijden en sterven. Heel apart. Ze hebben net gehoord over het lijden en sterven en ze zien de heerlijkheid die twee zijn met elkaar verbonden lijden en heerlijkheid lijden en heerlijkheid En we zien dat niets wat er op aarde gebeurt gaat buiten de hemel om lijden en heerlijkheid ze gaan hand in hand lijkt het wel ze horen over het lijden en ze zien de heerlijkheid van Jezus, wie hij werkelijk is. En Petrus die noemt het, hij zegt... ...en dit, die openbaring die is voor ons zo belangrijk geworden... ...en daarom is het profetisch woord des te betrouwbare. De schriften, het Oude Testament gaat over Jezus. Op een gegeven moment komen de discipelen of de schriftgeleerden... ...en de fariseeën komen bij hem... ...en dan zegt Jezus, jullie onderzoeken de schriften... En jullie menen daarin eeuwig leven te vinden. Maar die schriften gaan over mij. Schriften gaan over Jezus. We kunnen het lezen. Ik mag even een uitstapje. Niet veel later wordt Jezus gevangen genomen. Gethsemane. En hij komt voor het Sanhedrin. En ze willen Jezus aanklagen, vervolgen... met als doel te doden... maar dan moet je natuurlijk wel iets in handen hebben. Dat kan niet. En ze roepen een paar getuigen op. Beetje slap gedoe allemaal. Want die hebben een verhaal... waar ze eigenlijk niks mee kunnen. En de hoge priester... je voelt een klein beetje de paniek van... ja, maar we moeten hem hebben. We moeten hem kunnen veroordelen. Dus hij gaat naar Jezus en hij zegt... en nou wil ik het weten... Ben je nou de Zoon van God, de Messias, of niet? En dan zegt Jezus iets heel belangrijks. Hij zegt, inderdaad, ik ben het, je zegt het. En vanaf nu af aan zul je de Zoon des Mensen zien... Aan de wolk, op de wolken des hemels komend en zittend aan de rechterhand van de majesteit... En iedereen die daar was, die wist precies wat er gezegd werd. Ze wisten het allemaal. Want datzelfde kan je lezen in Daniel. Daniel 7. Hebben jullie het wel zelfs gelezen? Daniel 7. Er wordt gesproken over een stelletje dieren met grote muilen en zo. En dan komen ze in de troonzaal van God, van de Vader. En die is zo ontzettend groot. Tienduizend, tienduizenden. Duizend maal duizenden zijn er. En ze geven de oude van dagen die op de troon zit, geven ze eer en glorie. En dan gebeurt er iets wat voor Daniel mindblowing is, zeggen ze dan. Dan ziet hij dat met de wolken van de hemel wordt er iemand als een mensenzoon... ...wordt voor de oude vandaag geleid. En die krijgt macht en eer en heerlijkheid en het koningschap wordt aan hem gegeven. En als Jezus daar staat en hij heeft het daarover, dan zegt hij, die persoon waar Daniel 7 over heeft, dat ben ik. Die persoon ben ik. En op dat moment zegt de oogpriester, nou hoef ik niks meer te horen. Dit is voldoende, dit is godslastering." En dat is de reden waarom Jezus veroordeeld wordt. Eigenlijk tekent hij met die uitspraak zijn eigen doodvoornis. Uiteraard, we weten, hij is het lam van God. Geslacht van voor de grondlegging der wereld. Deel hebben aan zijn lijden. Is ook deel hebben aan zijn opstanding. Vaak hebben wij toch een beetje de neiging om die twee een beetje tegen elkaar te zetten. Hè. Of we hebben het lijden van, oh, het is, het is hier zo erg op deze aarde. En, en, en soms is dat zo. Er is lijden. Ik heb vanmorgen al een paar dingen gehoord van mensen in jullie midden die echt lijden. Dat is er. En daar kunnen we in blijven hangen, maar we moeten gewoon erkennen dat dat er is. Maar aan de andere kant is er ook de opstanding en de heerlijkheid van God. En daar mogen we ook naar kijken. En die twee zijn met elkaar verbonden. Er is geen heerlijkheid zonder lijden. We mogen We met elkaar weten. Er komt een dag en dan is alles voorbij. Er komt een dag, dan is het lijden voorbij. Dan is koning Jezus werkelijk koning en dan zullen wij hem zien van aangezicht tot aangezicht. Deze is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vrede. In hem vind ik vreugde. Hoort naar hem. Wat, wat heel apart is, is dat Johannes is de enige die daarbij was. Die evangelie heeft geschreven en er staat niks van in, lijkt het wel. Die gebeurtenis staat niet beschreven in Johannes. Of toch wel. In Johannes 1, vers 14 staat... Het woord is mens geworden. Of het is vlees geworden zelfs. En heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de vader. En van hem getuigde Johannes toen hij uitriep... Hij is het over wie ik zei... Die na mij komt is meer dan ik, want hij was voor mij. En uit zijn overvloed hebben wij alle met goedheid, zijn wij alle met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft God gezien, maar de enige Zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, die heeft hem doen kennen. Willen wij werkelijk weten en zien wie de Vader is, moeten we naar Jezus kijken. Hij vertegenwoordigt het hart van de Vader. Heel apart dat het koninkrijk zoals men dacht, blijkt een heel ander koninkrijk te zijn. Een koninkrijk. En Jezus zegt dat ook. Ik, ik ben koning, ja, ja zeker, ik ben een koning, maar ik ben koning van een ander koninkrijk. Een koninkrijk van liefde. Een koninkrijk waar de minste, waar nederig van hart de boventoon voert. Een koninkrijk waar je zorgt voor je naasten. Wat in die tijd revolutionair was. We moeten niet vergeten dat in die periode waren de Romeinen daar de baas. Het was ongeveer 60 jaar voordat Jezus geboren werd... Zijn de Romeinen het land daar binnengevallen? En daarvoor waren er ook allemaal andere landen. Ze zijn zelfs onder de Grieken geweest. Maar er was bijna niemand die meegemaakt heeft dat ze niet onder het juk van de Romeinen waren. En die Romeinen die konden er wat van hoor. Het waren stelletje, ja hoe zal ik het netjes zeggen, ze waren niet zo netjes. Ze hadden ook geen enkel respect voor het leven. De geschiedenisboeken vertellen dat Jezus moet ongeveer tussen de 15 en 20 jaar geweest zijn. Dat er vlakbij was een, een dorpje, Sephora heette dat. Sephoris, geloof ik, Sephoris, ja. En daar waren de Romeinen achtergekomen dat men had, de uh, Zeloten, dat waren de vrijheidsstrijders toen, hadden ze onderdak geboden. En wat deden de Romeinen? Die hebben toen alle mannen opgepakt in dat dorp. En allemaal gekruisigd. Langs de weg zo. Er waren groot, twee, twee grote wegen. En die wegen stonden vol met kruisen. Met al die mannen die daar gekruisigd waren. En in die periode. waarin de Romeinen huis hielden. daar zegt Jezus: Bid voor je vijanden. Heb je vijanden lief. Zegen degene wie je vervolgen. Een totaal ander koninkrijk. Koninkrijk, willen ze je hemd hebben, geef ook je jas. Koninkrijk van de extra lopen. Pressen ze je om één mijl te gaan? Ga er dan gewoon twee. Een koninkrijk waaruit soms lijkt alsof je verliest. Zoals bij Jezus ook. Toen Jezus daar aan het kruis hing, toen dacht iedereen, het is voorbij. Hij heeft verloren. Niet wetende dat het de grootste overwinning was die ooit behaald is. En toen Jezus daar het dodenrijk inging, ging hij daar als overwinnaar. En toen hij zei, het is volbracht. Toen dacht de duivel, en nou heb ik hem. En dat was een grove misrekening. Want Jezus die ging daar het doderijk in. En hij zei hier met die sleutels. En nu ben ik de baas. En hij zegt dat in de openbaringen. Als die Johannes weer ziet dan zegt hij. Zie ik ben dood geweest en ik leef. En ik heb de sleutels van dood en doderijk. Hij is de baas. Jezus is de baas. Al zien we het nu nog niet. Hij is de baas. Hij heeft de sleutels van dood en doderijk heeft hij. Dat is fantastisch toch. En de hele wereld dacht, oh, het is gebeurd. Nee, het was niet gebeurd. Ja, het was volbracht. Hij had het volbracht. En daarin mogen wij met elkaar leven. Als Paulus voor het moment staat dat hij gaat sterven, schrijft hij nog een brief aan Timotheus. Zijn kind Timotheus noemt hij dat. En hij heeft het ook over... Mijn aardstent wordt afgebroken. Ook hem heeft de Heer laten weten dat het gaat gebeuren. We weten dat Petrus is gekruisigd, alleen ondersteboven andersom, laat ik zo zeggen. En bij Paulus hebben ze, heb ik begrepen dat bekend is dat hij onthoofd is. En Paulus weet dat hij gaat sterven. En aan het einde van zijn leven, zegt Paulus, en dat vind ik zo mooi... Zie, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde volbracht. En wat is de uitkomst daarvan? Hij zegt niet, ik heb zoveel wonderen en tekenen gedaan. Hij zegt ook niet, ik heb zoveel gemeentes gesticht. Of ik heb dat en dat en dat gedaan. Je moest eens weten wat ik allemaal gedaan heb. Hij zegt, ik heb het geloof behouden. Mooi hè? Gewoon, ik heb het geloof behouden. En welk geloof is dat dan? Ik geloof dat, dat het geloof is dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Van de liefde van God. Geen ziekte, we hebben het vandaag gehoord, geen ziekte, helemaal niks. Geen dood, geen, geen macht, noem maar op, wat er ook is. Niets, niets, niets kan ons scheiden van de liefde van God. Welke is in Christus Jezus? Wat een mooi getuigenis, hè? Ja. Mooi getuigenis van Paulus. Het eind van zijn leven. Zo belangrijk. Ja, ik, ik vind dat altijd fascinerend. Van mensen waarvan ik weet dat ze gaan sterven en ze weten het zelf. En wat gaan ze dan vertellen? Wat willen ze nog kwijt? En Paulus schrijft aan Timotheus, ik heb het geloof behouden. Fantastisch, het geloof. Ik ben met jullie, waar jullie ook doorheen gaan. En geloven wij in wonderen en tekenen? Oh yes, ik geloof erin. Maar als we eerlijk zijn, gebeuren ze ook niet altijd. Zijn de vragen waar we mee zitten? Hoe kan het, Heer? Ik vind het leven soms ingewikkeld. Echt, ik snap er soms niks van. Dan ben ik 69 en dan denk ik... Maar ik snap het soms echt niet, hoe dat allemaal wel kan en wat niet... Maar één ding weet ik, waar ik ook doorheen ga. Hij is met mij. En de overwinning die staat vast. En er komt, zoals we gezongen hebben, er komt een moment. En dan zien wij Jezus. Dan kijken we hem in de ogen. En dan is het voorbij. Mooi hè? Ja, je mag er niet naar uitkijken natuurlijk. Ja, ja mag wel een beetje hè? Mag wel een beetje. Dat moment zal zo ontzettend zijn... Ik hoorde een keer van Dick van Steenis, die vertelde, de dag dat je sterft is de meest opwindende dag van je leven. De dag dat je Jezus gaat ontmoeten. Terwijl je hem nu, vandaag ook al mag ontmoeten. Voordat ik hier kwam heb ik hem ontmoet. Elke dag mag ik hem ontmoeten. Mag ik met hem optreden, optrekken. Maar er komt een moment, dan mag ik hem in zijn ogen zien. Hij is de Heer der Heren. De Koning der Koningen. Hij is de Zoon van God. De Geliefde. Ik ga afsluiten. En dan mag ik. U en mijzelf ook de vraag stellen. Wat is de basis van mijn. Christen zijn. Wat is de basis. Waarom. Waarom. Ga ik achter Jezus aan. Waarom ben ik. ...verliefd op hem geworden. Zijn dat de omstandigheden? Dat hij altijd mijn gebeden verhoort? Mm -mm. Soms wel, gelukkig wel. Maar het gebeurt ook van niet. Zijn het wonderen tekenen? Als God niet boven natuurlijk had ingegrepen, had ik hier niet gestaan. Dat weet ik, ik kan zo'n paar dingen opnoemen. Maar dat is het niet comfortabel leven ja soms wel maar soms ook niet soms moeten we ergens doorheen en we snappen het niet maar we gaan er doorheen ook de apostelen hebben allemaal hun dingen meegemaakt wat kan Jezus voor mij doen en voor mij betekenen in dit leven dat is geweldig natuurlijk dat kan die maar dat is niet de basis van mijn geloof. De basis van mijn geloof is de openbaring wie hij is. Hij is de Zoon van God. Hij is degene die naar deze wereld gekomen is. Hij is mens geworden. Kan je je dat voorstellen? Ik, hoe ouder ik word, hoe, hoe meer ik onder de indruk raak van het feit dat God naar deze wereld komt en mens wordt. Gewoon mens. <lacht> Zoals u en Ik. Hoeveel mensen haken er niet af, omdat het... Jezus voldoet niet aan hun verwachtingen. Mm. Jongens, jongens. Dat kan niet. Jezus voldoet niet aan mijn verwachtingen, nee. Ja, vroeger zongen we ook zo'n lied, Jezus stelt nooit teleur. Ja, dat, dat wringt een beetje, vind ik.
1: Ja, nu achteraf,
0: zeg ik. Hij stelt niet teleur, maar zijn momenten in mijn leven geweest... Dat hij dat wel deed, want hij deed niet wat ik wilde. Hij deed niet wat ik zei. Ja, dan stelt hij teleur. Maar het grote plaatje is dat hij, ja, dat is toch zo fantastisch. Wat er ook gebeurt in je leven, hij is erbij. Hij is de zoon van God, die zelf God is. Hij is na de schrift, is hij mens geworden. Hij is na de schrift, heeft hij geleefd als mens hier op aarde. Hij is ook na de schrift, is hij gestorven. Maar hij is ook na de schrift, is hij opgestaan. En hij is opgevaren naar de hemel en zittende aan de rechterhand van de Vader. En ook na de schrift zal hij terugkomen. En na de schrift zal elke knie zich buigen voor hem, voor Koning Jezus. Amen. 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 Zullen we met elkaar bidden en danken? Lieve Vader, ja. iedere keer als wij toch dat lezen en dat ook ervaren in ons leven, wie u werkelijk bent, ja, en iedere keer als we zeggen we kennen u niet, dan zeg ik dat toch met terughoudendheid, dat we u mogen leren kennen. Want we zullen de eeuwigheid nodig hebben om werkelijk alles te begrijpen en u te kennen zoals wij gekend zijn. En dat gaat een keer gebeuren. Maar we danken u, heren. We danken u voor uw aanwezigheid gewoon in ons leven. Dat niets ons kan scheiden van u. En dat willen we geloven. En dat geloven we ook. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. En dat heeft u zoveel keer gezegd, ik ben met jullie tot aan het einde van de wereld. Dank u vader dat wij zo met elkaar u mogen prijzen en u loven. U danken ook keren voor alles. Ik dank u, voor, u voor mijn broeders en zusters hier in Schinnen. hier voor hun volhardendheid ook. Ja, ik vind het, vind het mooi om te zien, 50 jaar geleden, meer dan 50 jaar geleden. En dan dat de gemeente er is. Halleluja, en ook met dingen die ze mee hebben gemaakt, maar ja, we hebben uw genade zo mogen ervaren in ons leven. Dank u vader.